0: Hallo liebe Reisemäuse, ich habe übrigens gehört, dass, äh, es gab, wie sage ich das am besten, es gab einen äh, Kollegen, ja, der sowas ähnliches macht wie wir und der hat auch, äh, also der hat auch mal einen Podcast und so und der hat <lacht> richtig auf den Deckel gekriegt, weil der immer ihren Nasen sagt, ja jetzt wissen auch alle, wie ich meine. Das, also ich habe schon überlegt, ob ich einen anderen Staat wählen sollte als Reisemaus, aber ich dachte, das ist eigentlich jetzt schon das Markenzeichen hier, deswegen lass ich es jetzt mal, ne? Oder, du kleine Reisemaus da auf der anderen Seite?
1: Ich, ich überlege gerade, ja, erstmal erstmal hey <lacht> äh, ihr zusammen da draußen, alle, ich, ich überlege mir jetzt gerade, in welche, ähm, ist Nasen falsch gegendert, oder ist es, <lacht> ähm, ist es, äh, ist es nee, irgendwie nee. diskriminierend gegen Leute mit, mit nee, zu nee, großen nee, oder nee. zu kleinen Nasen, ich, oder? Also,
0: wenn ich die Kritik richtig verstanden habe, und ähm, Also die, die wissen, was ich meine, die wissen, was ich meine. Ja, Ich will, das, ich will das, ich, ich möchte jetzt niemanden bashen hier. Aber ähm, ich bin mit der ganzen anderen Kritik, also bin ich einverstanden, das sehe ich auch vieles so, alles cool, aber äh, dies mit den Nasen, habe ich so gedacht, äh, ist das so diskriminierend, so wenn man das sagt? Also die, die, die Aussage war, ja, viele deiner Zuschauer sind ja schon ein bisschen älter, so 50 plus und die können damit nicht umgehen. Und dann denke ich mir so, ja, weiß ich auch nicht. Anseit hat man Berghast im falschen Kanal gelernt. <lacht> aber, aber gut. Reisebäuse ist ja auch ein bisschen niedlicher, oder? Sind ja auch alle Reisebäuse ja, hier zu. Aber
1: auch, aber auch. Also, das ist ja immer der Ton macht ja die Musik, ne? Ja, den fand ich jetzt nicht so schlimm, aber gut. Nö, aber ich fand auch ihr Nasen nicht schlimm. Also, das ist ja irgendwie ja. was anderes, als ob ich irgendwie... jemand... Oder Sp Spackos. <lacht> ja, oder, 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 aber, se aber selbst, aber selbst das, ja, wobei das schon wieder mit Handicap und... Ach, keine... nee Ich, ich, ich lasse mich jetzt zu nichts verleiten. Das <lacht> <lacht> nee, nee. Ja, wir, wir, wir wechseln ja, ja, rüber leider. in, in ein in Terrain, wo ich mich auskenne, ja, wo ich ja, weiß, was ey. ich da sagen kann und das, darf. Und, das, ähm, das
0: hat er hier <lacht> bei DAKA FM gelandet, beim Berghaus. Äh, das hört man auch. Hier wird hier wird Blödsinn gequatscht. Leute, das ist der kleine Vortalk zu unserem heftigen Interview. Das ist wirklich ein richtig geiles Ding geworden. Der, ähm, liebe Tobi, der ist wahrscheinlich einer, der... Ach, er mag das ja nicht, wenn man, wenn man ihm so Lorbeeren gibt. Ne? Da kommt er Nein. nicht so gut mit, mit aus. Muss er aber wahrscheinlich in Zukunft. Denn wir halten ihn wirklich für eins der größten Talente, die da gerade draußen rumfahren. Und, und der Gude hat einfach aus dem Stand, kann man so sagen, hat er einfach in Abu Dhabi in seiner Klasse ähm, Gold geholt. Das ist wirklich unglaublich. A ja, alles ja, dazu, ja. was da vorlief und, und wie das war, da, damit, dazu reden wir gleich mit ihm. Und bevor ihr hier abschaltet, ihr ähm, lieben... Deutsch-Podcast-Liebenden. ja. Es ähm, haben jetzt schon mehrere geschrieben. Ich komm, ich, ich, mich interessiert das, aber ich, das ist immer auf Englisch, das kriege ich nicht so richtig mit, was da gesprochen wird. Das ist heute auf jeden Fall komplett auf Deutsch und da ist höchstens ein bisschen Österreichisch mit drin.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> müssen wir ja auch aufpassen, ne? es ist, ist Österreichisch, aber ich glaube, da ist die Sprachbarriere nicht ganz so hoch. Nein, nein, aber kann du ähm, alles gut verstehen. Also ja. bleibt,
0: bleibt auf jeden Fall dran, es wird
1: super interessant. Ja, es ist super spannend. Ja. Ihr, ihr bekommt vor allem den Einblick. Ähm, wir hatten jetzt ja echt schon, schon Fahrer ähm, in ganz. Ja, verschiedenen Karrierestufen und, und so auch da und das ist wirklich ein, jemand, dem, dem wir zutrauen, dass der irgendwann in der Zukunft ähm, Factory-Fahrer ja. sein kann ja. und ähm, der erzählt aber wirklich so ein bisschen seinen Weg, wie du mit ganz, ganz viel Leidenschaft für den Sport dich, dich dahin begibst und ja. auch aus einem, einem Status bist, wo du ja. nicht alles vom Sponsor oder vom, vom, äh, vom Werk eben bezahlt bekommst, beziehungsweise gar nichts. Und wie, wie du da eben auch so ein bisschen äh, Fuß fasst und so. Also sehr, sehr cool, sehr spannend. Und ähm, ich sage es jetzt schon, ich fand sehr, sehr inspirierend, weil es wieder so eine yeah, Geschichte ist yeah. aus dem rally bereich was du erreichen kannst, wenn du es willst.
0: Ja, und dazu muss man auch sagen, ich finde gerade jetzt nach dieser Geschichte mit Abu Dhabi, hätte er, das sage ich glaube ich auch im Podcast nochmal, er hätte wirklich allen Gründen, ein arroganter Penner zu sein. Weil er wirklich also es ist wirklich krass einfach, was er da hingelegt hat für eine, für eine Performance. Aber was, was ist, er erzählt dir darüber, wie er einfach Pizza ausfährt, äh, um sein, äh, sein Portemonnaie ein bisschen ja. aufzubessern, noch, noch einen anderen äh, Job hat und ein ganz, ganz großer Träumer und einfach einer von uns ist auch
1: Augenhöhe und total Und ein total Bock, 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 starker Dude einfach. Ja, das, ja, auf jeden das Fall. Ist, das ist so ein, wo du sagst, ey, wenn du den in deinem Freundeskreis hast, dann hast du echt, ähm, echt dir das Große losgezogen, ja, weil es einfach ja, ein cooler ja. Dude ja. Ist, so, ne? ganz genau, ist. Ganz genau, ganz ähm, ja.
0: genau. Also ich hoffe, wir haben euch jetzt genug gehypt für den Polly, dass ihr, den, dass ihr euch das Interview jetzt knallt. Wir wollen auf jeden Fall noch kurz ein bisschen Werbung machen für, also jetzt kommt die Werbung für, für unser... Hier kommt will, die Werbung. Ja, ich würde ich würde noch mal darauf hingewiesen, man muss das sehr deutlich kennzeichnen, aber das machen wir eigentlich auch. Und zwar wollten wir kurz Werbung machen für unsere kleine Shoppyline line für die Drecklingsteine. Denn apropos Rallye hier bei KFM geht es ja rund um Rallye-Sport und wir haben ja den Rallye-Anzug inzwischen im Programm jetzt hat mich schon jemand darauf angesprochen, warum steht da ausverkauft? Ja, Leute, wir kriegen das, also unsere IT-Abteilung kriegt das doch nicht anders hin, ähm, denn man kann den nicht einfach so bestellen, denn das ist ja ganz individuell, da ist dann so ein Button und da klickt man dann drauf und äh, dann sagt man, äh, dann kommt man mit uns in Kontakt und dann kann man genau sagen, das sind das sind meine Größen, denn das Ding ist ja maßangefertigt, ne? welches Design willst du haben, welche Farben, welche, welchen Style möchtest du und wo möchtest du Taschen, Reißverschlüsse, möchtest du in the Boots, tragen oder über die Stiefel. All das, all das besprechen wir im Nachhinein und dann kriegt ihr er auch erst einen finalen Preis. Genau,
1: das, das Ding ja. ist halt auch nochmal so, uns ist halt wichtig, ne? wir sind nicht so ein, so ein Massenwarenladen da irgendwie, sondern wir haben ja auch Bock dann wirklich auf dem Weg zu eurem Traumanzug auch zu begleiten, mit so. an die Hand zu nehmen, so. Design und so und, und deshalb <lacht> funktioniert das gar nicht, dass wir das auf Lager legen, weil dann ja. hätten wir die Kristallkugel und wüssten ah, der wünscht sich genau das den Das wäre richtig
0: geil, da wären wir ja. sowas von erfolgreich, wenn wir einfach wissen, was ja. jeder möchte.
1: Wenn wir das könnten, würden wir es tun für euch. Ne? Ja, also auf hier ähm, auf, jeden auf jeden Fall. Fall.
0: Ähm, ja, genau. Und dann gibt es natürlich, das passt auch noch sehr gut in diesem Potti hier, wir haben weiterhin das äh, Dakar FM-Shirt im Start sogar in zwei neuen Farben. Einfach mal reingönnen in die Äuglein, ob euch das gefällt. Das aus dem sieht so G
1: nice aus, oder?
0: Voll. Also ich habe es mir einfach also, jetzt nochmal bestellt.
1: Ja. <lacht> in diesem <Anthra> ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe jetzt alle Ausführungen. Ich finde einfach, einfach mega. Nachdem ihr uns die letzte Farbe so aus den Händen gerissen ja, die habt, die erste Version, ey, die gab es nicht mehr, die Farbe. Ja. Ähm, so, so, dass wir dann schon die Ausweichfarbe selber für uns ja, ähm, ja. in Anführungszeichen. Führungsstrichen nur bestellen konnten und ja. ähm, jetzt aber gibt es mal geile neue Farben. Die
0: wirklich und, nice sind. Ne? Ja. Außerdem gibt es ein Rally talk shirt vom anderen Format hier und auch in dem SSMP-Podcast läuft es äh, mit dir und manchmal ja. auch Gästen, vor allem mit dir. Äh, ja, da geht es auch ganz viel um Rally. wer da noch nicht reingehört hat, falls euch das Thema interessiert, unbedingt gönnen. Ist ein bisschen anders als das hier. Hier geht es ja mehr um Rally events und dort um alles, was so in der Rallye-Welt abgeht, neue News, äh, Ausblick, Rückblick und sowas. Genau,
1: auch so ein bisschen so meine Schritte im, im Rallye-Bereich, die so genau. <lacht> langsamer, als ich das gerne hätte, aber <lacht> sie sind vorhanden. Und ähm, <lacht> ja, genau, also von dem her, da würde mich super freuen, wenn ihr auch reinhört. Und, und das Shirt ist auch schon irgendwie cool.
0: Geworden. Ja, also man merkt also, auch im Podcast, wie, wie deprimiert Grissi an ein paar Stellen ist, weil er denkt, fuck, er ist auch ein ganz normaler Kerl,
1: Mann. Ich hätte das aber auch machen sollen.
0: <lacht> ja. Aber nicht jeder hat so ein Talent wie Tobi. Ah, ich ich habe
1: hab ja, ich, ich hab mir jetzt schon mal eine Stelle als Pizza-Ausfahrer gesucht.
0: Das muss der erste ja, Schritt sein. Das ist der Stelle. erste Schritt, finde ja. ich konsequent. So, Werbung Ende. <lacht> Werbung Ende an der Stelle. Jetzt kommen wir zum Podcast. Ja. Äh, ich habe richtig Bock, ich höre mir das jetzt einfach nochmal an. Und du hast noch ein bisschen Vorausblick für nächste Woche. Denn in den nächsten Tagen wird schon wieder was released.
1: Yep, 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 yep. Und das Gute ist, es ist zum, na, zum Großteil wieder auf Deutsch. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir machen nochmal so einen kleinen Abu Dhabi ähm, Dessert Challenge Recap. Mhm. Und wir haben dazu wieder die liebe Sarah Greilinger aus Halleluja. dem Team KTM bei uns am Start. Mann, ey. Also ähm, könnt ihr nochmal so im, im euer Österreichisch mit... Tobi üben und dann klappt es auch mit, mit Sarah. Pri Nein, Quatsch. Ähm, genau, wir haben die Sarah wieder zu Gast, die einfach ja. die Geschehnisse rund um, um die Rallye ähm, wieder uns erzählen wird, wo wir drüber sprechen Mindestens werden. Mindestens
0: genauso sympathisch, die ey, gute Frau. Min
1: Minimum, Minimum. Und äh, es, es ja. war ja auch echt ein Krimi, ne? Die hatten wieder Verletzungen und dies da, ich will gar nicht vorgreifen, ne? Und, ja, ähm, ja, genau. ja. und wir haben dann auch wieder das auf, auf Englisch ähm, wir haben auch wieder den, den Bradley Cox am Start, der wird mhm. uns auch nochmal, der konnte zwar nicht mitfahren, ähm, wird uns aber auch einfach nochmal so ein bisschen Einblicke und Meinung dazu geben.
0: Lohnt sich trotzdem ja. reinzuhören, auch wenn man das Englisch nicht so mächtig ist, Grisi und ich entwickeln gerade ein Konzept im Hintergrund, wie wir das vielleicht ein bisschen regeln. Ich habe da ja. schon ein paar Ideen. Jetzt viel Spaß mit äh, Tobi Epster, äh, der großen Hoffnung auf die Rally zukunft und äh, wir glauben, da wird was, da wird was. Hört selbst. Hier ist der schnellste Pizza-Sandfahrer der Welt.
1: Radio Deco.
0: Was geht ab, Leute? Hier ist Jaka FM, hier ist ein Howie und da ist der Grisi gegenüber. Das ist, ey, wir sagen ganz oft am Anfang es ist eine besondere Folge, aber dieses hier ist eine besondere Folge. Ich ver ja, vermeide wird, das solche wird Übertreibungen und schlimmen Wörter.
1: Legendär, ne? Das wird richtig, richtig legendär. Ah. Heute hauen wir nämlich einen raus. Ähm, ja. Und zwar sind wir mitten im, im Abu Dhabi Desert Challenge Recap. Und wir haben heute nur, nur hammer Gäste am Start. Da müssen wir eigentlich gar nicht so viel quatschen, hau ne? Wir beiden Planlosen. Das ist nice. Das ist nice, ey.
0: Jawohl, <lacht> Tobias Epster da. Herzlich willkommen.
2: Servus. Hey, Servus. Danke, dass ich bei euch, danke, dass ich bei euch sein darf. Freut ja, mich. Das ist eine
1: Ehre, ne? Also wir ja. haben, und das ist ganz offiziell jetzt, wir haben den ersten Rallye-Gewinner mit dir ähm, ja. hier ja. im im Cast, denn denn du hast die Abu Dhabi Desert Challenge in der Moto 2 Klasse gewonnen oder Rallye 2 <lacht> und da quatschen wir auf jeden Fall gleich mal drüber. Congrats nochmal an der Stelle, mega. Im ja, Hintergrund, cool. das könnt
0: ihr jetzt, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, steht übrigens der Pokal und glänzt und glänzt und glänzt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. <lacht> wonach riecht der, wonach schmeckt der, Tobi?
2: Ähm, Abu Dhabi nach Sand. Nach Sand. <lacht> 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 nee, äh, ja. also er riecht nach, nach Erfolg auf jeden Fall. Und ja, auf jeden das ich. Fall, dass sie mehr davon haben will. Das glaube ich.
0: Da müssen wir auf jeden Fall heute drüber reden. Aber ich, ich dachte mal, wir fangen mal mit so einer Frage an, die vielleicht so, so gar nicht aus dem Bereich Rallye-Sport ist. Tobi, sag uns doch mal, was ist deine Lieblingspizza, die du dir bestellst?
2: Pizza Hawaii. Nein. Hawaii ist eine Sauce. Oh. Ah, am besten,
0: ich wollte noch sagen, am besten auf Barbecue-Sauce oder Holiday-Sauce. Ja, ja. Das sind ganz besondere Menschen, die sich so ein Ding bestellen. ja, Wo die Italiener sich im Graben noch mal umdrehen, ja, wenn sie das hören. Mega nice auf jeden Fall. Heißt, äh, wir haben es hier mit besonderen Menschen zu tun. Denn du bist, äh, ich habe ich hab, hab einen Artikel rausgesucht, da steht, ähm, ist das der neue Matthias Weigner? Steht Weigner?
2: In diesem Artikel. Ja, das, das habe ich auch schon mehrmals gelesen. Ja, ich sag, der Matthias hat die Messlatte sehr hochgelegt. Matthias ist ein Superfahrer, hat alles okay. erreicht, was man er erreichen kann. Ja. Aber wie gesagt, es ist eine Messlatte, die sich auf jeden Fall höher setzen lässt. Und ja. ich mag den Begriff nicht so, wenn jemand sagt, der Nächste Matthias Walkner ja, oder der Nächste Heinz Kniegartner. Ich sag dann lieber immer so, nee, ich bin der Erste Tobias Ebster. Ja. So ja, ja. sage ich dann eigentlich lieber drauf, weil ja. ich bin halt kein, Walkner, bin kein das, das, ich bin kein Kniegartner, ich bin ein Ebster.
0: Ist eine sehr gute Antwort, finde ich. Ähm, De
1: definitiv, ja. ja. Und, und ist ja auch eine Steilvorlage, ey, Tobi. Wenn du vielleicht einmal so kurz selber ähm, dich, dich vielleicht vorstellen möchtest, einfach mal erzählen, was du machst, wer du bist für die Leute, die dich unverschämterweise noch nicht kennen, ähm, dass die mal überhaupt wissen, mit wem sie es hier so zu tun haben.
2: Ja, das ist ja nicht verwerflich. Verwerflich sollten wir die meisten noch nicht kennen oder viele noch nicht kennen. Ich bin ja noch eigentlich recht neu in dem Sport. Äh, Kurz zu mir. Ich bin Tobias Selbster, bin jetzt 25 Jahre jung, komme aus Österreich, aus dem schönen Zillerdal. Also einige deutschen Freunde kennen das sicher vom Skifahren oder vom Après Ski. Äh, die meisten vermutlich. Finde ich gut, dass Und, du das
0: trennst auch übrigens. <lacht> ja, auf
2: jeden Fall. Und ja, nee, ich habe vor 20 Jahren mit, mit Motocross angefangen. Ähm, dadurch, äh, dass mein Warte, Onkel Also mit
0: fünf schon. Krass.
2: Mit vier sogar. Also mit 21 vier Jahre. Schon ja Krass, okay. genau ja, Wahnsinn. also mit mit vier angefangen äh, bin dann regionale Meisterschaften gefahren ähm, österreichische Meisterschaft ADAC MX Masters war ich sogar dabei unter den Top 20 und dann vor ein paar Jahren ähm, hat, hat mein Anker gesagt okay hey äh, also der Heinz Kienigertner hat gesagt okay komm mal mit mir in die Wüste äh, gehen wir ein bisschen Wüsten fahren vielleicht gefällt dir das Rally fahren und ja, ich bin dann äh, direkt bei ihm bei der Oasis-Rally mitgefahren. 2020. na 2019. Ist, ist, ist
1: das die Rallye, wo auch, sagen wir, muss ich gleich dazwischen fangen das ist glaube ich die, wo, wo ihr auch selber äh, organisiert oder wo, wo, ähm, wo dein Onkel selber organisiert. Oder bin ich da Den,
2: komplett falsch? Na, stimmt, ja. Also das ist ja. die die Rallye, die er selber veranstaltet. Er und sein Sohn, der, der Hannes, äh, machen ja. das Ganze. Die war jetzt vor zwei Wochen wieder und hatten da echt einen Teilnehmerrekord von knapp 50, 50 bis 60 Teilnehmern. Ähm, ist eine anfänger -Rally, also nur um wirklich den Leuten eigentlich das, das Rallye-Fahren auf den Geschmack zu bringen. Und war aber wirklich hammermäßig wieder. Ich bin direkt nach der Abu Dhabi-Dessa-Challenge äh, bin ich da rüber geflogen nach Dus und habe da auch noch mal ein paar Tage mit ihnen ver verbracht gemeinsam und war wirklich cool. Also auch das Feedback von allen, wo äh, sehr zufriedenstellend das also hat jeden gefallen. Und besser kann es nicht laufen, es hat keine Verletzten geben bei so vielen Teilnehmern ist es gar nicht cool. so ohne. Und genau, und ja da habe ich eben auch angefangen vor einigen Jahren und deswegen war es mir einfach auch sehr wichtig, da wieder blödsack ja. zurückzukommen, weil es waren ja. nämlich vor ein paar Jahren schon einige dabei, da wo ich so noch ganz am Anfang war, sage ich, noch nichts ja. gehabt habe und das war schon ganz cool, wieder, wieder alle zu sehen und auch wieder in Tunesien zu fahren. Und genau, wie es dann weitergegangen ist, das war dann, es war blöderweise, war dann die äh, war dann Corona dazwischen. Also das hat mhm. dann nachher jeden getroffen. Ja, ja. Ähm, wollte dann 2021 die Hellas Rallye mitfahren. Nee, 2020, Entschuldigung. Hat leider Corona dazwischen gefunkt. Äh, war das nicht
0: damals sogar noch? Road to Dakar? Road to Dakar?
2: Die Hellas Rallye. Ja? Nee. Nee, okay. Nee, leid, leider nein. Falsch abgespeichert, nein. Nein. okay. Ja. Falsch abgespeichert, nee. Ähm, das war dazu mal der Europa, einer der Europameisterschaftsläufe. Also ah, hat genau, da ja. schon dazugehört. <lacht> genau und ja dann bin ich dann mitgefahren mit meinen 21 Jahren 22 mhm. und waren 364 Startern. ich war natürlich komplett nervös weil mhm. wir waren da davor noch in Tunesien und da waren keine Ahnung ja. 20 ja. 25 Teilnehmer ja. und da einmal mal 300 über 360 Leute ja. dabei so ja. wow okay Wahnsinn, und ja. ja das war dann schon schon ziemlich hammermäßig wie, bin wie kriegt man das in den
0: Griff Tobias so diese Nervosität was macht was macht man da am besten
2: ganz schwierig. Also es ist mhm. also am besten einfach gar nicht daran denken, was man da jetzt eigentlich gleich macht, weil da sind dann so oft, viele blöde Anfängerfehler. Ich weiß noch, ich bin beim Start gestanden und meine damalige Freundin noch ist ist neben mir gestanden und ich war so nervös, dass ich sie gefragt habe, wo ich hinfahren muss, direkt nach dem Start, weil es, schon, weil es mir nicht mehr zusammengeklappt <lacht> hat. Und das Krass. War schon ganz witzig. Und dann direkt ja. in, in die erste Stage rein. Okay, ja. passt, ich muss rechts ich bin links abgebogen. scheiße. Ja, ah. das war so, 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 so der typische Fehler, sage ich jetzt mal. Ja, und mein Gott, Anfängerfehler, sage ich jetzt ah, mal. Schön,
0: du bist einer von uns, Tobias. Das gut.
1: Ja, voll, Das das könnte ja, mir genau eine so Verpeil, ey, ähm. nice.
2: ja. Nee, da muss man rausgegangen mit umgehen. Ja. Ähm, ausgegangen ist es im Endeffekt so: Ich habe zwei Etappensiege gehabt, fast drei, und bin ja. insgesamt zweiter geworden. Wow. War in, in all, alles in allem war ich sehr zufrieden, also ganz yeah. abgesehen von der Platzierung, äh, wirklich auch von meinem Fahren her, weil ich sowas mhm. halt eigentlich noch nie gehabt habe. Und man kann das in Österreich sowieso gar nicht trainieren. Ich ja. habe mhm. das, also hab das gelernt, sozusagen das Navigieren mhm. auf einer Playstation bei Rallye Dakar. Nicht dein Games. Ernst? <lacht> das genau, habt ja. ihr das alle da draußen gehört? Ja. Ey, Mega, es lohnt sich doch, die
1: also, Zockerei.
2: Genau, da soll nur einer <lacht> sagen, Zockern lohnt sich nicht.
1: Mega. Ich möchte da an der Stelle verweisen, dass es einen Rally talk gibt, wo ich auf dieses Spiel verweise und das erkläre, weil ich das ja. auch habe auf dem PC. Ja. Und ähm, es ist wirklich, also man kann, ich habe das jetzt schon von, von der Kate, genau habe ich das gehört, die hat das auch tatsächlich mit dem, mit ja. dem Game gelernt, die Navigation. Weil bei uns ja, in Deutschland ja. ist ja ist ja genauso wie bei euch in Österreich. Ne? Das ist, ähm, wir sind froh, wenn wir hier irgendwie ja. mal eine Enduro-Strecke oder eine Motocross-Strecke, irgendwie, die nicht gerade dicht gemacht wird, haben, wo man fahren kann, aber so, dass man eher wirklich längere Etappen und Roadbook üben, das, das kann man komplett ja. vergessen einfach.
2: Leider, mhm. ja, und das finde ich, find ich halt echt, echt schade. Also wir müssen da zum Beispiel eben nach Italien runterfahren, da gibt es einige, mhm. äh, bei denen du die einkaufen kannst für eine Woche Roadbook-Training, aber da bist halt sofort wieder mehrere tausend Euro los. Ja, ja. Das ja, ist halt ja. schwierig, vor allem am Anfang, du weißt ja noch nicht einmal Fällt dir das Ganze überhaupt oder hast du ein Händchen ja. dafür, weil du kannst der schnellste Fahrer sein und wenn du Navigieren einfach nicht kannst, dann, dann, dann geht es einfach nicht. Und das ja. war echt cool. Ich war dann äh, vor der Hellerswelle noch, war ich kurz zwei, drei Tage in Italien beim Italiener, beim Romano und bin da drei Tage bin ich da gefahren und und dann hat er halt eigentlich schon direkt gesagt, okay, hey, das schaut richtig gut aus und von dem her habe ich schon mal ein gutes Gefühl gehabt, wo ich in die Hellerswelle reingestartet bin. Ja. Aber
0: aber zweiter ja. Platz auf, aus dem Stand, ey, das ist echt wahr. Ja, das
2: war also, ich habe mir selber geflasht, muss ich sagen, wo ja, ich am ersten Tag dann zurückgekommen bin äh, ins Bivouac beim, beim mhm. ersten Tag und dann hat es geheißen, ja, du bist Zweiter. Ich so, wow, ich bin ein paar hundert Meter in die falsche Richtung gefahren, wäre da kein Fotograf
0: gestanden. <lacht> Was haben denn die anderen denn, gemacht, Mensch?
2: <lacht> keine Ahnung, nein, ich bin, ich bin dann eben, da bin ich einmal links abgebogen, wo ich rechts hätte abbiegen müssen, ja, ja. Und mein Glück war, dass da ein Fotograf gestanden ist und gesagt hat, hey, da rüber, du bist ah. da rüber. <lacht> Das war ja, Tag mein Glück. Ja. Nice. Ja, ja,
0: ja, das hat uns ähm, jemand aus Südafrika auch schon mal gesagt. Ihr Österreicher zum Beispiel habt ja beim Wintersport einen Vorteil. Ihr habt Berge, ihr habt Schnee und so weiter. Ne? Aber wenn es um, um, um Readyfahren geht. Das, das ist ja doppelt krass oder vierfach krass, wenn man dann ähm, so weit kommt überhaupt, ähm, so auf Welt-Championship-Ebene. Weil zum Beispiel die Südafrikaner, die haben ganz andere Voraussetzungen. Ne? Die wachsen praktisch am Berg im Schnee auf, nur für Motocross. So Und man, man macht es euch ja echt schwer. Im Prinzip ist es ja so wie... Kennst du diesen Film, wo... Ähm wo ist nochmal die Bobmannschaft aus Dingsbums? Äh, Jamaika. Aus Jamaika, ja, genau. ja, ja so natürlich, ja. Natürlich. Cool, cool Runnings. <lacht> ja, das bist du eigentlich, oder das ja. seid ihr, ähm, genau. Süddeutschen, bzw. Österreicher, halt für den Motocross oder für den rally sport ja. Super krass.
1: Ja, ja. ja wenn Und man da ist auch hört... Nicht so. Na, von so Bradley oft, Cox, einmal, ja. der ja, ja. einfach sagt, ja so in Südafrika ein normaler Enduro-Lauf, der geht ja. halt mal sechs Stunden und du fährst da einen riesigen Loop, wo ja, du ja. denkst, so oh, krass, und wir haben so eine 20-Minuten-Runde und fahren im Kreis und dann sind schon froh drüber. So.
2: Ja, ja. Ja. Das stimmt, 20-Minuten-Runde haben wir eh nicht einmal hier. Also ja. Enduro-Strecke <lacht> haben wir wirklich, also in Tirol haben wir gar nichts. Ähm, ja. Wir sind halt in der Südsteinmark, so Redstack-Enduro, solche mhm. Sachen. Aber wir haben natürlich das Erzberg-Rodeo. Wobei ja, das, das halt mit dem ja, auch stimmt, nicht stimmt. vergleichen kann. Ähm, also ich Aber bin wo dein Onkel auch Legende ist, ne? Dabei. Ja, da ja. Ja, Heinz ist natürlich eine Legende in dem Sport. Komplett, komplett, ja. ja. Komplett, ja. Äh, man muss schon sagen, früher war es natürlich anders, sage ich mal, weil, mhm. also wenn man die, 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 das Bilderarchiv und so schaut, ja. Schnell hinterm Haus rüber, im Schnee ein Achter gezogen. Ja. Wenn du das bei uns machst, dann, dann kommt die Kobra daher und, und schleppt die ab, das ist wie den großen <lacht> das, das, ist, das ist halt leider nicht mehr möglich. Ja. Ich will nicht sagen, es war früher einfacher, aber ich sage, es war einfacher zu trainieren. Das, ja. das ja. würde ich schon sagen. Aber natürlich, da ganz nach oben zu kommen, ist trotzdem schwer. Also vor allem ja. heuer, oder generell jetzt in dieser Generation ist es halt echt mhm. sehr schwer. Und die meisten schmeißen es jetzt halt auch nicht an, weil mhm. einfach so viel auf dem Spiel setzt, das ist alles so unverschämt teuer mhm. und da wirklich dann nur Tausende von Tausenden Euro in die Hand nehmen und sagen, okay, hey, ich will jetzt mhm. das Hobby zum Beruf machen oder mhm. ich will jetzt in das Hobby mehr investieren, ja. macht halt leider niemand ja. mehr, wobei es eh verständlich ist.
0: Mhm. Ja, total, total. Leider. Das ist so, als, als, als wenn du irgendwie hier, keine Ahnung, kommst aus, aus Mitteldeutschland und willst Surflegend werden, ne? ist Stimmt. halt auch echt schwierig. Ja. Ja. Ähm, dann hat ähm, nochmal jemand hier zu uns gesagt, ähm, man sieht es den Leuten auch an. Also zum Beispiel fahren, fährt ein Price, fährt einfach anders als ein Wagner oder so. Ähm, würdest du sagen, du fährst äh, einen typischen Stil oder sowas? Hast du, hast du ein Markenzeichen, wenn man dich, dich fahren sieht?
2: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt, ich habe mich ja. selber nur nicht so oft fahren gesehen beim Rallye fahren, also auf ja. Aufnahmen und so. Leider ja. muss ich sagen, noch nicht, mhm. aber keine Ahnung. Also, ja. ich mache halt ziemlich gern den No Food. Den, also, ich weiß nicht, ob es den vielleicht auf dem auf Bild mal gesehen.
0: Ja, um, muss ich, hab ich hab kurz erklären.
2: Hier. Ja. Dann habe ich bei der, bei der Desert Challenge, habe ich den auch ab und zu gesehen, wo ich einfach wirklich, wenn ich singe, wenn ich aber okay, da sind jetzt halt Kameraleute. Uh, ja. dass ich einfach hergegangen bin und, den hier, und, und, und den, den hier gemacht habe und dann so, wow. Ja, ja. Du, du, du weißt ja nicht mal, ja. was dahinter ist und so. Und ja, ja. Ja. Aber ansonsten könnte ich so jetzt noch so nicht sagen. Und vor allem, weil ich halt echt ja. noch recht neu bin, haben ja. wir halt auch noch nicht so viele Fahrer gesehen, damit sie sagen, okay, hey, jetzt dieser Stil, okay, das ist der Tobi. So. Ja. Ja.
0: Also für euch, für euch da draußen, ihr habt es gerade nicht gesehen, äh, der, der Tobi springt gerade über eine Düne rüber, löst sich vom Bike, ja. Es sieht ein bisschen aus wie diese Red Bull X-Fighter in der Luft, ja, nur dass er wahrscheinlich gerade Rennen fährt, ja, und, und eben nicht genau weiß, was dann kommt. Krasse Aktion. Finde ich eh krass, ähm, wie, wie, wie viele Moves die dann doch machen. Die sind alle immer gut drauf, die Leute, wenn man diese sieht, ne. Das ist eh so ein Markenzeichen, finde ich, im ready sport Ziemlich cool. Ähm, hast du dich in deiner bisherigen Karriere auch mal irgendwann ähm, böse hingelegt, böse verletzt? Gab es sowas schon mal? Jemand hat zu uns gesagt, Ey, du darfst nicht, du musst nicht nur Talent, das Talent mitbringen und die Erfahrung, du musst auch den Körper mitbringen.
2: Ne? Ja, das stimmt. Also, ich muss sagen, ich habe mich eh ähm, von den Verletzungen jetzt in den letzten drei vier Jahren oder seit den drei Jahren, wo ich das jetzt mache, mhm. äh, gimpflich gehalten. Also nicht viel verletzt sage ich. Äh, ich habe mir leider letztes Jahr bei der Hellas Rally schon schwer verletzt am letzten Tag, also ich habe letztes Jahr, ich habe eigentlich jeden Tag gewonnen, äh, bis auf ein mechanisches Problem habe ich gehabt und am letzten mhm. Tag, 10 Kilometer vor Ziel, in Führung liegend, bin ich schwer gestürzt, also das war ein hey. so mit 90 Downhill, ähm, bin hey, ich das hey, war hey. in so eine, so eine Flussrinne rein, ich wollte eigentlich drüber springen, aber es ist sich leider nicht mehr ganz ausgegangen mhm. und eben bei Kilometer 52, 52 äh, von Kilometer 62 bin ich dann sauber abgestiegen, mit dem Kopf eingestochen, äh, habe mir dabei Hals und Brustwirbel gebrochen, äh, alles gequetscht hinten und gestaucht und dann ist Ach, hinter mir der Sinn. Zweit- und Drittplatzierte daherkommen und wollten die direkt die Rettung rufen natürlich.
0: Ja.
2: Und ich habe dann auch, das war aber ein Kumpel von mir, auch Österreicher.
0: Was war der erste Gedanke dann? dann? Weißt du es noch?
2: Der erste Gedanke, fuck. Einfach fuck, nur, ne? Fuck. Fach. Hoffentlich, ich hab,
0: ich, ja. hoffentlich ich hab, kann ich noch 10 ja. Kilometer fahren, irgendwie. Ich
2: habe hab direkt den Helm runter, runtergerissen mhm. und, und habe versucht, Luft zu, zu, mhm. zu ringen. Ah, herrje. Und mhm. eben dann ist der zweite und dritte dahergekommen und die wollten noch gleich die Rettung rufen. Und dann habe ich gleich mhm. gesagt: Hey, okay, Christoph, stell mal mein Bike auf, äh, machen wir den Roadbook-Dauer. Dein Ernst? Mal den ein bisschen gerade. Und dann bin ich noch <lacht> fertig gefahren. Ich bin an dem Tag noch. Nein, das sogar. Ähm, ich habe Höllenschmerzen <lacht> gehabt, leider. Also. Ja. Also ich hab, ich hast, hab, ich hast du so viel Adrenalin extra...
0: drin gehabt oder was, dass du das noch, das ist ja übermenschlich, Mensch.
2: Mit auch, aber ich habe natürlich auch den Gedanken drinnen gehabt, okay, wenn ich jetzt da liegen bleibt, dann dauert es Stunden, mhm. bis einmal jemand weiß, was fehlt, bis jemand ah, ja. kommt, bis jemand ja. holt. Und, und mhm. ich, ich, ich bin zwei Tage vorher wegen dem technischen Gebrecher äh, in einem griechischen Krankenhaus gewesen, und ich muss sagen, da will ich nicht mehr hin. Also, es hat, <lacht> das ich weiß nicht, so krass,
1: wie, krass das ist eine Aussage, ne? wenn ich das so motiviert nehme, bevor ich ja, da also, hinkomme. Also, also, ich weiß
2: nicht, wie die, <lacht> ja. wie die Krankenhäuser früher im Weltkrieg ausgeschaut haben, aber, also, es war wirklich, ja, es krass. war echt schlimm. Also, also, sie haben sich bemüht und alles, aber es war, es war wirklich schlimm und da wollte ich halt einfach nicht mehr hin und ich habe halt gewusst, okay, hey, ich muss, ich muss fertig von, aufgeben ist halt einfach keine Option und, und ich wollte den Sieger einfach so sehr, einfach zu sehr, weil es halt meine erste Rally war letztes Jahr oder 2021, mm. wollte ich 2022 einfach zu sehr gewinnen, sage ich mal. Also ich bin wirklich als Erster weggefahren immer ähm, und habe dann trotzdem noch gewonnen und es ist gar nicht so einfach, wenn man mm. als Erster wegfährt, die Spuren eröffnet ja. und trotzdem gewinnt. Aber ich wollte, ich wollte es einfach so sehr und und bin dann das Rennen fertig gefahren, bin dann noch bin danach noch zur Siegerehrung gegangen und alles, weil ich wollte halt nicht unsympathisch sein und so, Boah, jetzt habe ich mich halt verletzt <lacht> und bla bla bla. Und dann bin ich nach Hause geflogen und ja. in Innsbruck, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und da habe ich dann, da bin ich dann hin und dann haben sie halt direkt die Halskrause umgelegt und, äh, und gesagt, okay, hey, liegen bleiben jetzt. Ne? Und, und dann haben sie mir gesagt, dass das da hinten ziemlich zerstört ist. Hm. Und haben es mal am Anfang auch gar nicht so geglaubt, dass gestern sie gestern noch Wieterland bei einem Rennen weitergefahren bin oder ja. auch generell, dass ich noch nach Hause geflogen bin. Ja, Und, ja. ja. Oh, sind sie wahnsinnig. Wahnsinn. So, so quasi ja. hat sie mich genannt. Ja, so. das,
1: das, das, sind, das sind aber auch so, so äh, Geschichten, die man, die man ganz oft, also was heißt ganz oft, wo, sag ich mal, den, den Sport auch irgendwie besonders macht, wo, wo ich auch, wenn man mit ähm, auch so Amateurfahrern, sage ich jetzt mal, ohne das Abwerten zu meinen, ähm, hört, dass sie sagen, hey, ich habe da auch so viel über mich gelernt, die Zähne zusammenzubeißen, durchzuziehen, was ich erreichen kann. Also dass die auch wirklich sagen, hey, das, das hat auch im, im Alltag ähm, irgendwie so einen, ja, einen positiven Effekt auf das ganze Mindset und so. Und da reiht sich deine, deine Geschichte da gerade einfach wieder, wieder perfekt ein. Ähm, das ist echt äh, krass und, und Respekt. Und wie, wie ging es denn dann weiter für dich nach der Hellas? Also Italien, und dann hast du gesagt, so, hey, das, das passt für mich einfach und ich hab Bock und die Hellas dann auch gut gelaufen, jetzt bis, bis auf den. den und ähm, wie, wie war es dann für dich so die, die nächsten Schritte oder was sind die nächsten Schritte wo, wo anstehen jetzt für dich in, den, in dem ganzen Weg ähm, rallye technisch Motorsport technisch
2: also ich bin danach dann nach meiner ersten Hellas Rally bin ich dann äh, habe ich dann ein paar Mo pa 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 Monate Pause gemacht bin wieder arbeiten gegangen habe müssen natürlich wieder Geld verdienen äh, weil ich am Anfang natürlich noch nicht die Unterstützung gehabt habe die ich jetzt habe jetzt habe ähm, also du hast auch was anständiges gelernt Safe. Genau, ich bin gelernter Maschinenbautechniker ah, krass, okay. und bin aber jetzt äh, bin jetzt aber, wenn ich zu Hause bin, als Tischler und Pizzalieferant beim Arbeiten.
0: Ah, mit der Pizza-Frage <lacht> war ja eigentlich ganz nice, ne?
2: Ja, cool. eben, Deswegen, also, also ich bin tatsächlich ja, bin ich fünf, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche als, als Pizzalieferant am Arbeiten, um Dein einfach Ernstes Geld zu finden.
0: Bei dir ja. im Ort kann sich jemand eine Pizza liefern lassen von von einem, von einem Abu Dhabi Champion? Das ist ja mega.
2: Stimmt, ja, also ich, also, ich habe da eh direkt griffbereit schon äh, wie? So ein Foto, wie das, eigentlich, wie das eigentlich ausschaut, wie ich dann daherkomme, also ja, ich habe da mein Pizza-Mobil. Mein, mein Pizza ah.
1: Ja, wie geil, ey. Ja, geil. und.
2: Wirst du erkannt manchmal? Ja, schon, ja. Genau, das ja mittlerweile also, schon, ja. Das ist ja Also das Foto, Wahnsinn. man sieht es auch am Datum, das war am 3. Februar, also ja. echt kurz eigentlich vor der Desert challenge ähm, und ja, also mittlerweile ist es eigentlich ganz cool, ja, weil äh, viele Holländer sind ja Rallye-begeistert auch ja. Ja. und da passiert es mir äh, schon ab und zu mittlerweile, dass sie fragen, hey, bist du nicht der und der oder <lacht> hey, darf ein Foto machen? So. Ist, ist dann ganz Kannst wichtig. du auch die Karton ja, unterschreiben.
1: So. <lacht> das, das ist mega cool. <lacht> aber, aber der, der Job ja. eben einfach, dass, weil du sagst, hey, da bin ich flexibel genug, dass du das eben mit ähm, Rennen, mit Training und, und so weiter und so fort, weil ich sag mal auf, auf dem Niveau, auf dem du jetzt fährst, da kommt man ja nicht hin, wenn man irgendwie zweimal im Monat ein bisschen Enduro fährt oder so. Da steckt ja schon wirklich ähm, ein bisschen mehr dahinter, sage ich mal, trainingstechnisch.
2: Auf jeden Fall, ja. ja ich muss echt sagen, also ich bin, ich kann wirklich sehr flexibel arbeiten. Ähm, das sind sehr gute Freunde von mir, schon seit, seit, seit klein auf eigentlich, da wo ich Pizza liefern kann, äh, die, was mir so auch unterstützt und sagen, Tobi, wenn du Geld verdienen willst, dann kannst du bei uns arbeiten, so viel wie du willst. Und bei dem Tischler dasselbe. Also das ist schon sehr, sehr viel auf Freundschaft auch bedacht seit Jahren über, wo ich wirklich sehr dankbar bin drüber, ähm, weil, wie du gesagt hast vorhin, ich, ich bin halt einfach noch Amateurfahrer, ich bin kein Factory-Pilot, ich muss äh, alles selber bezahlen, ähm, beziehungsweise muss natürlich schauen, okay, wie kann ich das bezahlen, wo kriege ich das Geld her. Äh, jetzt bei der Desert Challenge habe ich zum Glück sehr, sehr guten Support von Kini Red vom Heinz. Mhm. Um, wo er wirklich gesagt hat, er, er kann diesen, und diesen, und dies kann er übernehmen, was mir wirklich sehr geholfen hat in der Situation, weil jetzt steht ja dann natürlich um, zuerst noch die Rallye du Marokk an mhm. und dann natürlich die Dakar. Und wie du sagst, man muss sich halt natürlich schon körperlich darauf vorbereiten, aber natürlich auch sehr, sehr viel Motorrad fahren. Und ich habe hab das Glück, dass ich mir das wirklich so aus der Macht habe, äh, dass ich immer wenn ich jetzt Zeit habe beziehungsweise trainieren will, kann ich nach Dubai runterfliegen, hab da unten ein Motorrad, äh, mit dem ich fahren kann, trainieren kann ja. und das habe ich da vorher halt auch noch nicht gehabt. Und ja, ja. Deswegen habe ich einfach, einfach wirklich Schritt für Schritt, habe da wirklich sehr mhm. viel auf dem Heinz gehört, was, was er gesagt hat, was er gesagt hat, okay, mach das, mach das, mach das mhm. und da habe ich halt einfach versucht, so gut wie möglich äh, zu kopieren beziehungsweise zu machen, wirklich auf selbstständiger Basis mhm. und ja, ja. Genau, und natürlich Kontakte sind in dem Sport natürlich alles. Und weißt du, du kommst mhm. von dem zu dem, von dem zu dem. Und ich bin da eigentlich wirklich dann äh, teilweise auch am Anfang nur mit Sponsorengeldern echt von Haus zu Haus gekommen. Und krass, ja, krass. geht ja, halt äh, dann. Aber, aber leider auf, leider der, auf, der,
1: auf der anderen Seite zeigt es das so, ähm, ich meine, wenn man was will, ähm, da, da geht halt auch was, wenn man sich wirklich dahinter ja. steckt. Ja. Und als ich ich traue mir einfach mal so die Aussage reinzuwerfen, ja, das, das steckt natürlich dann jetzt bei dir im Privatleben sicherlich auch einiges ähm, dahinter zurück, sag ich mal. Ne? Ja, dann, äh, andere gehen halt feiern und äh, du gehen, na, du was weiß ich was und, und so und hauen da Liste. dann irgendwie am Wochenende mal <lacht> kurz 200 Euro raus, irgendwie in, in der Disco oder so, wo, wo dann halt natürlich sagt, ja, na, nee, das geht halt nicht, ich muss nach Dubai fliegen, ich muss trainieren, ich muss mir das selber finanzieren, weil mm. das ist ja halt in dem Sport auch so mit, das sind ja nicht mal irgendwie 40 Euro Startgeld hier und ein bisschen Benzin und vielleicht noch ein Satz Reifen oder so, schön wär's, sondern das, das sind ja halt immer gleich andere Summen, aber mit Dubai super spannend, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie und wo du denn Motorrad fährst, um das zu trainieren, weil das bringt dich halt auch nicht, ich, ihr habt wunderschöne Pässe zum Fahren in Österreich, ja. ähm, aber bringt dir halt natürlich nicht so viel, wenn du sagst, ich fahre da mit einer Straßenmaschine ein bisschen irgendwie äh, die Passstraßen hoch runter und so. Ähm, nein, genau, nein, Das nicht, ist natürlich nein. sehr spannend.
2: Genau, eben das Einzige, was man dort wirklich machen kann, ist, ähm, es ist zum Beispiel ein guter Freund von mir, der Lukas Hannes von Rally4U, der bietet äh, Rally-Trainings an. In Kroatien, in Biograd, kann man sich fünf Tage einquartieren. Äh, lauter solche Sachen. Und da habe ich halt auch schon so, was da bin ich halt reingewachsen und dann hat es halt geheißen, okay, Tobi, wenn du mitfährst, du kannst mitfahren zum Trainieren und, und, und du musst da nichts zahlen dafür. Und genau so was ist halt, wo ich halt wirklich dankbar bin dafür und ich halt einfach ja. sehe, okay, es gibt noch ein paar wirkliche, wirkliche Förderer für den Sport die was nicht einfach nur damit Geld verdienen wollen, sondern weil sie wirklich sagen, okay, hey, da ist wieder einer, der was es wirklich wissen will, der wirklich alles dafür tut, um ganz nach oben zu kommen. Und so wie du sagst, ähm, jetzt Wochenende ausgehen, feiern, saufen, geht natürlich nicht. Äh, ich bin gern ab und zu auf dem Weg, trinke mit meinen Kumpeln ein Bier oder zwei, aber das geht natürlich nicht. Jetzt Wochenende bis, keine Ahnung, in den frühen Morgenstunden ja, auf dem ja. Weg sein, geht leider nicht. Ähm, so so cool es ab und zu so wäre, zum Abschalten geht es halt nicht und ich muss auch sagen, ich, ich verfolge da halt einfach wirklich das höhere Ziel dahinter, ja. äh, dass ich weiß, okay, ich mache es jetzt nicht nur, dass ich es halt gemacht habe für ein, zwei Jahre, sondern also ich will damit wirklich äh, was verändern, nicht nur in meinem Leben, sondern ich will natürlich auch in Österreich den Motorsport nach oben bringen, ja. weil mhm. es, ist halt, es ist halt so schade, wir haben KTM, wir haben Red Bull und ja, dann klar. schaust du halt einfach die Einschaltquoten an, das ist halt teilweise einfach, ja. einfach traurig, finde ich mal, ja. wenn wirklich die Takar 10.000 Kilometer sind, und dann ist jeden Tag 20 ja. oder 15 Minuten auf, auf Eurosport. Ja. ja. Und, und, und es war sogar es schon aber. mal
0: mehr, ne? Es war ja sogar schon mal mehr ja. früher. Und ähm, wir sind ja echt in diese Lücke rein, hier mit dem Podcast vor allen Dingen. Und wir, wir merken schon, selbst auf unserem Niveau, wie viel Potenzial da ist. ne So viele ja. Leute, die uns schreiben, ey, durch euch habe ich irgendwie Bock gekriegt, das zu verfolgen. Und ganz viele fragen uns übrigens gerade was, was ähm, Dakar angeht. Gibt es eine Möglichkeit, das live im Fernsehen zu verfolgen? So wie Tour de France oder so. Nee, gibt es leider nicht. Ja, wäre geil, genau, ja. wenn es geben würde. Red Bull macht ein bisschen was, aber da das wär, Viele wünschen sich das und das wäre halt. Mehr, das müsste ja auch kein deutscher, weiß ich nicht, Kommentar sein. Hauptsache man könnte das irgendwo im Internet schön verfolgen. Ja, ja. Und für dich wäre es natürlich geil, wenn in Abu Dhabi, ähm, sag ich mal, ein paar Drohnen rumfliegen und du kannst dich selber mal fahren sehen den ganzen Tag ja, und analysieren. Wäre ja. natürlich ganz ganz geil, ne? Wie du, so ein, wie du so die Füße vom Bike nimmst. Ganz kurze ja. Frage nochmal eben, eben haben wir drüber geredet. Wie wichtig ein guter Körperpanzer ist, ja. Also ich meine, dass man, dass man äh, gut fit ist. Was machst du da denn? Was, was empfiehlst du den Leuten, die irgendwie sich da äh, verbessern wollen? Gehst du ins Gym oder machst du sonst Sport?
2: Ja, also bei mir persönlich ist es ja so: ähm, ich bin relativ gern auf die Berge unterwegs, also ich gehe äh, relativ gern Skitour oder im Sommer gehe ich gern wandern, ähm, Radl sowieso, laufen. Viel draußen, ne? Bist du ja, natürlich draußen. Äh, laufen bin ich leider nicht so der Fan davon. Ich habe mir leider schon, also, äh, ich war früher sehr viel verletzt im Motorcrossalter. leider mhm. habe mir den, den rechten Fuß achtmal gebrochen,
0: Alter. das Gelenk
2: Und deswegen, jetzt, immer wenn ich weitere Distanzen ja. mehrmals laufe, dann schwille ich da an. Und, und ja, das ist dann leider mühselig, <lacht> dass mir sehr viel radfahren fahren, wenn, wenn Schirchs, also wenn... Äh, Achtmal, Digga. Wie sagt man denn? Ja, schlechtes es war gar schlechtes nicht so Wetter. Das war gar nicht so witzig. <lacht> Wenn schlechtes Wetter ist, so ist es. Wenn ja, schlechtes ja. Wetter ist, dann gehe ich halt relativ gerne zu Hause auf dem Hometrainerrad fahren mhm. und spiele halt daneben einfach Playstation mit der, mit der Karte. Das training also, ja, ja. Genau, Ach, cool. Cool. eben. Ja, einfach, sehr einfach immer weiterbilden. Aber natürlich ja. auch, ich gehe, ich gehe schon ins Gym, äh, bei uns neben dem Ort, also da, wo ich Tischler bin, da mhm. ist in der Mitte drinnen, Blöcksack, äh, auf dem Heimweg, ist in der Mitte drinnen das Gym mhm. und dann ist mein Heim. Das heißt, die Nimm dann meistens Sachen mit, dann gehe ich trainieren, dann fahre ich duschen und dann geht es dann eh schon wieder zum, zum Pizza-Liefern weiter. Mhm. Und ja. so ist halt mein Alltag eigentlich. Ja, also arbeiten, Geld verdienen, trainieren, im Gym natürlich, äh, ganz normal die Standardsache. Ich habe natürlich auch sehr viel Gleichgewicht, weil wir sind teilweise also echt in die Gebiete, wo wir unterwegs sind, wenn es da voll regnet und so, äh, dann ist es dann schon so, so wie in Griechenland und so weiter, dass es halt echt rutschig, echt matschig ist. Und dann braucht man da brutales Gleichgewicht. Natürlich auch, dass man sich äh, dass man jetzt nicht umfällt, wenn man mal langsam in, langsam in die Kurve fährt oder ja, ja, einfach klar. für ein paar Kilometer ja. äh, kommt eine Wille und kannst halt nicht umfallen ja. musst ja, ja. auf dem Gas bleiben.
1: Ja, das mit dem genau. mit dem Motorsport übrigens, das, das ist echt die Motivation hier für einen Podcast. Also ich bin seit, ich glaube, seit ich ich zwölf Jahre alt bin oder so, Rallye-Fan und ähm, ja, ja leider mittlerweile, muss man sagen, zu alt, um, um das versuchen so umzusetzen, wie, wie du das jetzt, jetzt machst. Aber so eben in diesen Amateurbereich, da versuchen wir oder ich auch so Fuß zu fassen mit ein bisschen Rallye-Training dieses Jahr ja. und dann nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie die erste Rallye so Richtung Olympia oder Breslau mitfahren und so, ja, weil cool. ich es so cool finde. Und ich finde auch, der Sport hat mehr Aufmerksamkeit verdient, weil mal ganz ja. ehrlich, ähm, in so vielen anderen Sportarten geht irgendwie so viel Scheiß ab mit Politik und irgendwie dies, ja. das, wo, wo man echt sagen wo ich sage, hey, da geht's, da, geht's noch um Sport, also geht es bei der Formel 1 zum Beispiel noch um Sport. und brutal, ja. Genau, und gut, da ist jetzt Red Bull auch involviert, ne? da dürfen wir hier nicht so arg schimpfen, aber wo ich halt sage, ey, im Rallye-Sport, da, da gibt es halt gar nicht die Möglichkeiten, weil klar, im Vorfeld, aber wenn du dann halt auf deine Stage fährst, ja, da bist du halt allein und, und, und da gibt es keinen mhm. Teamfunk und, und Stallregie und was weiß ich, und du fährst halt dein Rennen und ähm, auch mhm. so diese Kameradschaft, was wir jetzt ja auch spüren. Allein, wie viele Leute du jetzt auch sagst: Hey, ja klar, wir kommen im Podcast und ähm, wir, wir unterstützen da. Wir, das ist so cool und und deshalb finde ich einfach hey, dieser Sport mit diesem Flair, das ist so einzigartig und der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient auch in Deutschland, wenn man guckt. Ja, wir haben jetzt äh, als wenn uns so ein bisschen mit dranhängen und sagen Nachbarland Österreich mit KTM, aber auch BMW, was eine tolle Dakar-Vergangenheit hat, was ich super schade finde, dass es da von denen kein Engagement mehr gibt und so. Ich sag ja immer, baut endlich einen 450 Kubikboxer <lacht> und fahrt da wieder mit oder sowas. <lacht> ähm, ein, einfach, um da wieder so ein bisschen mehr, ja. Ähm, mehr, ja, bisschen Traffic drauf zu drauf bekommen, kriegen, ne? Scheinwerfer ja, ja, drauf ja. zu bekommen, weil, weil ich finde es echt schade und auch athletisch einfach hochinteressant. Und ja. ähm, man kann es auch als Amateur erreichen und und da ähm, coole Sachen, coole Abenteuer erleben und sich selber challengen einfach. Ähm, wir, ja. mü wir müssen
0: unbedingt jetzt noch über Abu Dhabi reden. Wie ja. war das denn, Tobias, als du ähm, dort hingeflogen bist? Ähm, du hast eben gesagt, wie aufgeregt du warst in Griechenland und so. Das ist jetzt einige Level höher gewesen. ne? Das ist jetzt wirklich das Ding ja. so gewesen. Und ähm, wir, ich weiß nicht, ob du, ob du uns vorher schon kanntest, wir haben ja wirklich auch da Vorberichte gemacht und so, wollten die Leute ein bisschen heiß machen auf die Rallye und deswegen ist es auch eine große Ehre so, dass wir sprechen heute und wie, war, wie hat sich das angefühlt, als du dann da an den Start gingst?
2: Also, ja. ähm, es war, Also angefangen hat es einfach so, äh, ich war im Jänner schon unten, fünf Tage, äh, ja. zehn Tage, davon habe ich fünf Tage mit dem Bike trainiert, mit dem ich dann gefahren bin. Das war mein, mein allererstes Mal auf einem Rallybike und ich habe hab gewusst, okay, ich muss davor mal runterfliegen zum Trainieren. Geht halt nicht anders und ich kann <lacht> nicht einfach auf eine Weltmeisterschaft hinkommen und äh, hier auf einem Rallyebike gesessen und jetzt mache ich das. Geht halt ja. nicht. Ne? Auch Klima und, glaub, und so,
0: ne? das ist auch ein Thema.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. also So wie jetzt unten in Abu Dhabi, das war, das war, das war so heiß, das war echt, echt brutal eigentlich. Wobei das ist... Es, es hat eben so angefangen, ich bin dann wieder raufgeflogen, habe dann wieder drei Wochen gearbeitet nach dem Training und dann bin ich wieder runtergeflogen zum Rennen. Da unten habe ich dann das Motorrad selber zusammengebaut mit dem Sean, äh, der ist der Husqvarna-Importeur von, von Dubai. Und da habe ich auch, der hat das Motorrad unten und mit dem bin ich dann da gefahren und habe das aber müssen vorher zu selber selber zusammenbauen und meine eigenen Reifen wechseln, äh, hinten fünf Sätze, vorne vier Sätze, was so, die alten runter, dann den neuen aufziehen und ich war natürlich dreckig wie Sau und dann sind die ganzen Factory-Leute angekommen
0: yeah, yeah, und yeah. Wo, ich da,
2: wo, wo ich dann so die Leute getroffen habe, das war ganz cool, weil die haben zuerst gemeint, ich bin Mechaniker um, <lacht> und, und, und dann nice. hat halt so geheißen, hey, was macht jetzt der Mechaniker bei uns da auf der Desert Challenge? So. Das, das, war, das war schon ganz witzig
0: yeah.
2: und jetzt sind wir rübergefahren nach Abu Dhabi selber, also von Dubai nach Abu Dhabi, wo dann der Prolog äh, wo ja. dann der, der Start war vom ersten Tag mit, mit, äh, mit der Pressekonferenz und allem. Und am nächsten ja. Tag ist es dann weitergegangen nach Aldana. Da war der Prolog. Und da war ich also ich war schon vom Prolog eigentlich sehr nervös, weil es war nämlich so, dass ich hinter den Quads der erste Motorradfahrer war, der hat starten müssen in den Ach, Prolog rein.
1: Ach krass, es, auch in den ganzen waren, Staub dann rein von den Quads natürlich. Boah.
2: Du sagst es, es Wie, war Wieso brutal. war das so,
0: Tobi? War das Zufall oder ja
2: das, das war, weil ich die höchste, äh, die höchste Nummer gehabt habe mit der Nummer 96. ah ja okay. da, da war ich sozusagen in der Liste unten der Letzte und das haben sie dann einfach umgeswitcht und ja, somit war ich der Erste. Ja. Ähm, es, war, es war eigentlich dieses Problem und das habe ich dann auch zu den Veranstaltern wirklich direkt davor noch gesagt. habe ich gesagt, okay, hey die Strecke ist sechs Kilometer lang, ähm, nur ein bisschen zickzack fahren und, also eigentlich ohne Roadbook, weil es war alles abgesteckt, hast kein Roadbook gebraucht, also wirklich nur voll das. und da habe ich halt direkt gesagt, habe ich vor mir so, wer die Quads kennt, wo zwei Personen drauf sitzen, mit Koffer dabei, auf Adventures zu gehen, zwei oder drei Sachen Quads habe ich vor mir gehabt und ich habe dann direkt gesagt, zu, äh, zu, zu dem Jury-Typen von der FIM, habe ich gesagt, hey, eine Minute dazwischen, den habe ich sofort, Aber geht halt nicht, ne, ja, 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 jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, <lacht> Ja, nach, nach 800 Meter bin ich im Staub gefahren, bin ja. dann zwei Kilometer ja. oder so knapp im, im Staub gefahren und bei Kilometer drei oder so habe ich ihn dann endlich überholt gehabt, weil es mhm. war wirklich, es war der Quad, keine Ahnung, wie bei dieser so ein Quad, Meter ja. 40, so etwas? Ja, mit, mit und, so einem
1: drauf und so schon, ja. Genau,
2: <lacht> ja, also mindestens und die Strecke selber war aber nur drei oder vier Meter breit und das war dann ach, gar, ach, gar nicht ach, das so das einfach. das das war brutal. Es war, also das war wirklich schlimm. Um, und dann habe ich den ersten Quad überholt und dann vor dem Ziel bin ich direkt schon wieder auf dem nächsten aufgeschlossen. Und dann so, Alter, mhm. ich bin richtig gut gefahren, muss ich sagen. Also hab, muss, ich, muss ich wirklich sagen, für das, dass ich das sechste Mal auf dem Bike gesessen mhm. bin, mhm. war das echt cool. Und ich bin dann beim Prolog bin ich auch neunter gewesen, sogar vor drei oder vier Factory-Fahrern, mhm. vom dem Skyler-Haus, vor Nacho Corneo. Ja, das also haben, haben wir mitbekommen vor, von hier aus. Ja, von
0: ja, 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 ja,
2: ja. <lacht> Hat mir schon gefallen. Und dann, dann ist halt direkt so die Sprachmemo rübergekommen, so, hey, du bist ja jetzt da bei uns dabei, aber, aber wer, wer, wer bist denn du eigentlich? Jetzt erzähl einmal. Was ich du? bin Pinterbote. Bote.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich haben sich noch überlegt, so, ey, verdammt, der Mechaniker ist echt schnell.
2: <lacht> ja, ja, nee, voll, voll cool, ja. Um, und dann halt ist es halt am nächsten Tag natürlich losgegangen, ne? so, boah, okay, jetzt starte ich hinter, hinter Pablo hinter Nilla.
0: Heavy. Fetter Brocker,
2: ja. Fetter Brocker, ja, ja, ja. So. ja. Und weißt du dann stehst du da beim Start und dann so, boah, okay, jetzt sind alle da, du, die ja. du einfach nur auf Instagram oder im Fernsehen oder ja der, Ich kriege hier gerade Gänsehaut, wenn du das erzählst, Tobi. Und, ich kriege gar und, Gänsehaut. Ich, ich habe ja. auch, hab auch echt Gänsehaut gekriegt und das ja. war, war wirklich brutal, muss ich sagen. Ich ähm, bin da beim Start raus und habe mir gedacht, okay, hey ich habe ich hab schon ein paar Spuren vor mir, jetzt, jetzt fahre ich einfach noch ähm, und schaue, vielleicht kann ich ihn ja catchen. Und der Sean, eben der Teamchef äh, von Dubai, der hat da eben vom Dubai vom, vom, vom uh, SRG Motorsports, wo ich angetreten bin, hat dann gesagt, okay, vor dein Rennen, versuch nicht einzuholen, du wirst es nicht schaffen. Okay. Ja, wollte ein bisschen besser wisserisch sein. Hm. Um, nach zwei Kilometern bin ich auf der Fresse gelegen, um, mein Airbag ist aufgegangen, die <lacht> ah. ganzen Fotografen sind da gewesen. Ich bin, ich bin dann so, so da gewesen. Und du wieder so, Wegen fuck. dem Airbag. So, <lacht> ja, ja. Okay, auf mit dem Motorrad und weiter. Okay, ich fahre mein Rennen. Ja, und dann bin ich ja. halt einfach mein Rennen gefahren. Ja. Äh, bin von niemandem eingeholt worden. Äh, Habe auch niemanden eingeholt. <lacht> Aber ja. bin dann im Endeffekt, glaube ich, Elfter geworden oder so mhm. in etwa. Der mhm. Zweite in meiner Klasse. Ja, also das ist sick, äh, ey. Sehr ja, geil. Ja. Habe mich dann sehr viel auf, auf Navigieren konzentriert. Ja. Und habe mich wirklich wohl gefühlt, aber natürlich auch sehr viel Respekt gehabt, weil ich so fette Dünen einfach noch nie gefahren bin. Mm. Und ich habe mir da schon gedacht, dass das die fettesten Dünen wären. <lacht> und dann sind die nächsten Tage gekommen. Und ja. im Endeffekt habe ich jeden Tag ich wieder gestaunt, wow, wie groß wird das noch? Wie hoch Yo. geht das noch hinauf? Und, und dann so am, 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 der zweite Tag, der war brutal. Also der zweite Tag, der war dann ähm, nicht nur von der Distanz. Mm. Äh, es waren 270 Kilometer, es war sehr viel Dünen, sehr mm. viel Dünenlastig. Ähm, aber das Problem war eigentlich, dass was so, so verdammt heiß ist. Also, wir haben über 35 Grad gehabt. Wir ähm, sind da echt, ich glaube, ich glaub sechs Stunden oder fünf Stunden insgesamt Fahrzeit gehabt. Und bei, also nach 200 Kilometern, ich war, ich war wirklich, muss ich echt sagen, ich war fertig. Ich habe hab danach auch dann die Zwischenzeiten angeschaut. Äh, ja. Ich war richtig gut auf dem Weg. Ich äh, ja. habe da richtig gut mitgehalten, eigentlich. Und dann auf die letzten 70, 80 Kilometer habe ich einfach so viel Zeit verloren, leider, weil ich einfach so ist fertig Aber das doch dann
0: war. auch Erfahrung und so, oder? Der Stelle. Auf jeden Fall, ja, auf ja. jeden
2: Fall. Ähm, wie du sagst, Erfahrung auf jeden Fall, weil ich habe zum Beispiel auch nicht, ich nicht gewusst, okay, was, was soll jetzt zwischen der Stage, okay, ich meine Energy-Riegel, ich mache meine Elektrolyte rein ins Waterbag, aber dann sind halt die ganzen Vorräte und haben so ein, so ein Verschluss-Baggy mit Zipper ausgepackt, mit, mit, mit Vitamintabletten drinnen, mit Datteln drinnen, mit Koffeinpulver, mit äh, Schotzen <lacht> als cool, mögliche. Und eben, ich habe das so halt auch noch nie, noch nie gesehen davor und yeah. ich war natürlich da mitten in der Wüste und habe das nicht irgendwie auftreiben können leider. <lacht> ja, klar, und, ja, ja. und ja, der zweite Tag, der hat man dann halt brutal nachgehängt, uh, der dritte und vierte Tag waren dann akzeptabel, bin mm. immer so dritter, vierter, zweiter Platz geworden, wo immer zweiter Platz gesamt mm. und dann am letzten Tag, was es dann wirklich so, uh, habe ich mir wieder gefangen, sage ich mal. Mm. und habe dann... All richtig gepusht, weil ich hab gewusst, okay, bin jetzt 43 Sekunden, mm. 43 Sekunden noch ja über 2000 Kilometern, mm. äh, bin ich 43 Sekunden hinter dem Führenden und dann um, äh, Okay, ganz,
0: ganz kurz, äh, du bist, das, das ja. muss doch der Punkt gewesen sein, wo du dann doch schon unglaublich viel Selbstbewusstsein bekommen hast, oder? Weil, ja, weil ja. die Fakten haben doch gesagt, Alter, du bist echt gut, ne? Das lässt sich ja. ja auch nicht kleinreden, so.
2: Nein, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab von Anfang an gewusst eigentlich, okay, ich, ich, ich habe gewusst, okay, ich starte jetzt nicht hin und und mache direkt einen, einen, einen gesamten Etappensieg und lasse alle ja, hinter mir, ja, das habe ich gewusst. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin Tischler, bin pizza -Lieferant. Ähm, Wenn ich beim pizza -Lieferant bin, sind die anderen am Trainieren. Äh, wenn ich beim Tischland bin, sind die anderen am Motorradfahren und, und so weiter. Ja, ja. Und deswegen deswegen habe ich ja gewusst, dass das nicht der Fall sein wird. Deswegen habe ich eigentlich wirklich fokussiert dann darauf, okay, ich fahre mein Rennen, egal was drauf rauskommt, ich muss ins Ziel kommen, das war meine oberste Priorität, äh, weil eben bei dieser Road to Dakar äh, habe ich ja mitgemacht und habe die dann gewonnen, mhm. ne? das bedeutet, ich habe jetzt den Einstieg in die Rallye Dakar gewonnen damit und das war von Anfang an mein Ziel, es war in der Rally 2 in meiner Klasse, es war kein Podium am Ziel, es war kein Sieg am Ziel, keine Tappensieg, mhm. nichts, es war nur eigentlich wirklich, okay, hey, ich will Mhm. Dakar, ich will mal das Starkgeld genau. sparen.
1: Ich wollte gerade sagen, erkläre einmal ja. noch mal kurz, ich glaube, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, was, was das bedeutet, dass du mhm. jetzt dieses Road to Dakar gewonnen hast. Ich mhm. glaube, ähm, ich ich, glaub, ich habe hab, wir haben es mal angesprochen, aber erkläre es einfach noch mal kurz.
2: Es ja. bedeutet ganz einfach, dass ich 16.000 Euro weniger Ausgaben habe. Also ich spare mir 16.000 ja. Euro Starkgeld, um bei der Dakar mitzufahren. Mhm. Also das heißt immer, ich also, ihr, ihr müsst nicht darauf hoffen äh, oder warten, dass ihr euch anruft und wegen 16.000 Euro anschwärzt. <lacht> äh, <will nicht> <lacht> nee, aber ja, also, mega, Portal, ja. ich finde das extrem cool, was sie da gemacht haben, dass sie ja, ja. so sowas machen, um zu sagen: Okay, ja. ey, auch junge Sportler, Amateursportler, ja, weil am ja. Ende des Tages bin ich einfach noch Amateursportler, mhm. genauso wie andere Fahrer. Und mhm. ob 16.000 16 Euro haben oder nicht haben, ja, ja, das ja, ist brutal. Ja. Das, das, ja. das verdienen andere in einem Jahr 16.000 ja, Euro. Ja, ja. Blöd gesagt. Ja. Und da wirklich, deswegen, das war mein Ansporn und ja. das war wirklich das, okay, da will ich drauf. Und dann am letzten Tag hat mich natürlich der Ehrgeiz gepackt, ich war Zweiter, ich habe gewusst, okay, ich bin gut, ich habe gewusst, okay, der mm. zwei Plätze vor mir ja. und ich habe gewusst, ich kann schneller sein, wer. Einfach die letzten zwei Tage war ich okay. so fertig leider, aber da habe ich dann äh, richtig gepusht, muss, muss ich wirklich sagen, äh, habe einen kleinen Sturz gehabt leider, aber das war einfach nicht der Rede wert. Und so. keine Navigationsfehler und habe das echt sauber gemacht, bei Kilometer 96 war der Tankstopp, und ja. da bin ich schon hingefahren zu ihm und, und habe gesehen, okay, er ist auch gerade angekommen. Und dann habe ich schon gewusst, okay, wow, ich habe ihm gerade auf 100 Kilometer, nicht einmal 100 Kilometer, fast vier Minuten abgenommen. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist mein Tag. Also, das ja, ist mein Rennen ja. zum Verlieren. Und dann die letzten 100 Kilometer, blöd gesagt, äh, habe ich schon Gas gegeben, aber ich habe jetzt nie irgendwie versucht, ihm einzufangen. Oder zu, zu erreichen, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt da nicht irgendwie pushen oder so, weil er holt keine vier Minuten auf mich raus, den letzten äh, 100 Kilometer. Also, ich habe einfach gewusst, einfach ja, ja. wenn ich mein Rennen fahre. Und dann wirklich zum Ziel zu kommen und, und das war ja. echt, also habe ich am Anfang nicht glauben können, muss ich ganz ja. ehrlich gesagt sagen. Es sind ja. dann die Kameramenschen und alle gekommen und und die dann so, boah. Habe ich gerade wirklich die das ist eine Challenge in meiner Klasse gewonnen? Bei meinem ersten Antritt habe ich ja, wirklich ja, ja, ja. den Eintritt in die Rallye der Krag gewonnen. Ja. Äh, passiert ist gerade wirklich so. Also, also es war echt, echt heftig. Jetzt hast du natürlich ein, dann,
0: ein Problem, Tobi. Du bist jetzt nicht mehr so der krasse Underdog, ne? muss man sagen. So, die wissen, der kann was. Ne? Ja. Mit dem müssen ja. wir rechnen. So. Ja.
2: Stimmt, ja. Also, ich bin ja eigentlich wirklich von 0 auf 100 von ein paar kleineren europäischen Rallyes äh, direkt in die Weltmeisterschaft. Ja. Mhm eigentlich da in meiner Klasse und, und ich, gesamt bin ich, glaube ich, achter geworden hinter den Rallye-GP-Fahrern. -GP ja. uh, hätte man das immer gesagt, hätte ich gesagt, spinnst du? <lacht> ja, <lacht> hätte ich gesagt, nee, ja, ja. niemals, da bin ich noch nicht bereit dafür, aber na ja. also ich habe auch überall richtig gutes Feedback gekriegt, dass ich das wirklich clever gemacht habe und ja. habe es natürlich auch selber gewusst, dass ich auch währenddessen, während dem Fahren schon, okay, hey, ich bin richtig gut am Weg, wenn ich ja. das so mache, so ein Teil, aber ich bin ich natürlich mit auch gefahren und nicht nur, ja. voll Schrauben und ja. ich habe leider zwei Penaltys gekriegt, das war ein bisschen blöd, weil ja. es war nämlich ein Penalty, bin ich über 160 gefahren und 160 ist Speed Limit ah, okay. und, ja. und das ist halt gar nicht so einfach, wenn du wirklich, du, du hängst ja. so am Bike drauf, ja. Vollgas und dann auf einmal bieb, bieb, oh fuck, ich bin auf 164. Ach, ich, so. ich dachte immer, dass eure Motorräder
1: ja. abgeriegelt sind auf 160 mit Übersetzung oder so irgendwie, dass, dass die nicht, äh, nicht schneller laufen. Also <lacht> die, die Factory rein.
2: Bikes, die Factory-Bikes, die haben hinten am Tank Yo. so einen Sensor, ähm, die können Vollgas geben, aber kommen nicht über 160. Also ja. die haben das, wie so du sagst, die sind ja. abgeregelt, aber, aber die normalen Bikes haben sowas nicht. Keine Ahnung, ob sie das dann standardmäßig ja. machen oder nicht, aber auf jeden Fall, ja, habe ich leider das mit ausgefunden. Das Zweite war, da haben sie ja 30er-Zone in den Dünen gehabt, bevor das auf die Straße gegangen ist. Was <lacht> das war einmal... Rap einmal fast umgekugelt ja. und ah, fuck, 32. Ja, ja okay. Ah, okay. Um, ja, ja, immer,
0: oderlich, ja. ja. Ich, muss, ich, ich muss ja immer so denken, so als, als nicht ähm, richtiger Rallye-Fahrer, so, wenn du sagst, ja, ich bin da leider bis über 160 gefahren, denke ich mir so, ey, Alter, ihr fahrt halt immer noch Offroad da, durch das Voll, Vollgemüse, ne? Und ähm, ey, das ist halt unfassbar schnell, ne? Überhaupt 160 ist ja unfassbar schnell durchs Gelände flügen, ne? Das ist einfach kompletter ist, ja. Wahnsinn, ja. Und das über das Stunden, auf ja, jeden
2: ja, eben, ja. also, boah, wenn du halt wirklich ein Stage mitfährst, hey, wo Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn du fünf Stunden ja. fährst und das ist Durchschnittsgeschwindigkeit äh, 110, 105, 115 nicht, h ja. das ist brutal, also, also ja, wenn du das ja. dann noch... Das mal fahren, auf einer Autobahn überhaupt, wenn du in Urlaub ja, fährst, ja, ja. ey. Also, und, unterm fahren ist es schon brutal, ja. aber dann wirklich einfach so die Fakten zu sehen, okay, ja. heftig, ja, also, ey, ja. wirklich heftig.
0: Ey, ich habe so ein Onboard-Video on, uh, Onboard gesehen von jemandem, wo du das mit Dünen angesprochen hast, ne? Ey, du denkst manchmal, die fallen mehr runter, als dass sie fahren. Das ist ja wirklich, also, man denkt immer so Dünen. Ey, das ist halt so ein Hügel. ne? Den fahre ich halt hoch und runter. Das habe ich halt hier in Deutschland auch schon mal gemacht und so. Aber die Dünen dort, also du hast es ja gesagt, ne? Das ist ja mehr so wie, ich weiß nicht, wie so eine Achterbahn, wenn man das so aus der Onboard-Kamera sieht. Also ich finde es super Fall. krank, ja. Und ihr wisst ja. ja immer nicht, was kommt dann. Ihr wisst hm. ja immer nicht, was kommt. Und ihr müsst auch noch, navigieren, müsst ihr auch noch dabei.
2: Heavy. Stimmt ja. Also es ist es ist wirklich eigentlich brutal und vor allem, was die Jungs da vor mir so machen, also es ist natürlich, es ist zwar ein Gap da nach vorne, aber ich sage, das ist ein Gap, das, auf das ich auf jeden Fall aufschließen werde, wenn ich jetzt so weitermache, aber es ist halt schon sehr, boah, sehr brutal, also wirklich als, ja. als Erster da vorne über die drübe über die Düne und teilweise ist es halt echt so, du fährst 10 Meter eine Düne hoch Yo. und dahinter geht's es 200 Meter oder 250 <lacht> Meter runter und du bist verrückt, am Bike ja. wirklich so drauf, auf ja. Holger, <lacht> plattelst mit 150 oder 140 diese Tüne runter und ist so fuck, 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 weil du weißt natürlich auch nicht, aus 200 Metern Entfernung, okay, hey, was passiert jetzt unten? Geht's ja. gerade ja. weiter? Geht's nach oben? Geht's nach unten?
0: Ja, ja
2: ja, 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 Also da war ich ja Liebe Leute,
0: dann, ja. Ihr, das, das Krasse ist, ihr, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, wenn ihr den Podcast gerade hört hier, das hört sich ja so an, als ähm, hätte man Todesangst, ne? Während Tobi das erzählt, hat er ein Leuchten im Augen, ja, das ist, als als würde er am liebsten jeden Tag das machen, ne, und das ja, ist halt fast, äh. das, das musst du wahrscheinlich haben, ne, diese, diese, wie nennt man das, ey, Die, diese Geilheit irgendwie da drauf, auf diesen Spaß, ne, auf, auf dieses, das ist ein großes
1: Risiko auch einfach, was man mitnimmt, ne. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, an der Stelle, ich finde das voll spannend, ne, Tobi, jetzt mit dir auch, wir, also gerade, wenn man so ein bisschen verfolgt, es gibt ja gerade so viele ähm, Echt starke Nachwuchsfahrer ähm, mit, egal, Mason Klein, Bradley Cox, ähm, äh, Paolo Lucci, äh, du und also das ist ja ein, ein riesiges Feld gerade, sag ich mal. Und ich finde das richtig cool, weil also ich verfolge Dakar schon echt lange und ich so die Cyril äh, Depré und Koma-Ära, da gab es halt die zwei ne und, und dann gab es ja. lange nichts und irgendwie so ein paar Privatfahrer, die dann auch versucht haben mit, also. Salopp gesagt, ne? Und ähm, ja. und jetzt finde ich das einfach cool. Also klar, jetzt auch unter den, unter den Factory-Ridern und so gibt es echt viele, aber halt auch so, dass dieser Nachwuchs da so da ist und mit der, mit der Rallye 2, wo es auch eine coole Plattform gibt, wo super spannend ist zu verfolgen und so. Ich, ich finde das echt gut und dass es dem Sport auch irgendwie gut tut. Und ich, ich wünsche dir vor allem, dass dein, dein Sieg jetzt in der Abu Dhabi dir echt nochmal ein paar Sponsoren und so. Also wenn da jemand zuhört und sagt, Mensch, ich möchte einen rallye sponsern, wir hätten da Kontakte. Ne? Meldet euch. <lacht> wir vermitteln gerne, ey, der Tobi jetzt echt verdient. Wäre richtig, richtig cool. Ja. Und ähm, ja, mega geil. Und was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, du bist jetzt da ähm, kurz vor Abu Dhabi das erste Mal so ein Rallye-Bike gefahren. Und davor Motocross. Ich weiß, dass der Motor ist 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 der also ist die gleiche Basis zumindest von von der SX, ähm, der drin ist. Ähm, und Rahmen, gut, die neuen Rallye-Bikes, die haben ja, glaube ich, nur die Factory-Jungs mit dem Rahmen, der eher an die EXC angelehnt ist. Ähm, wie war das vom Fahren? Wo, wo ist so der Unterschied, wenn wenn du es mit einem, also man kann es wahrscheinlich gar nicht richtig vergleichen mit einer Motocross, allein schon wegen Gewicht, aber wie hat sich das gefahren für dich?
2: Also ich persönlich muss sagen, ähm ich bin viel besser klargekommen, als wie jetzt mit einem, mit einem Enduro-Bike oder mit einem Motocross-Bike. Weil ich bin davor ein paar Tage auch äh, in den Dünen mit einem, mit einem Motocross-Bike gefahren. Und, und ich, ich habe mich da richtig schwer getan und habe mich dann ganz ehrlich gesagt auch richtig angeschissen, mit einem Rallye-Bike zu fahren, weil ich mir, wie du sagst, einfach gedacht habe, okay, hey, das ist jetzt einfach so viel schwerer, so viel dicker, ja, ja. so ein so, so richtiger okay, wie soll ich jetzt mit diesem Panzer durch die Wüste durchfahren <lacht> und das habe ich mir echt richtig angeschissen, muss ich sagen, aber ey, das Motorrad, das, es ist wirklich rein, es, es ist hammermäßig, also es ist brutal, ja, nice. was das Motorrad einfach alles kann, wo du das Motorrad hinbewegen kannst, in welche Richtung und wenn du echt so mit 150 oder so fährst, dann ist das das Motorrad, das macht unter dir keinen Nackler, weil einfach der Schwerpunkt mit der Federung ist ganz anders ausgelegt, als wie jetzt bei einer SX zum Beispiel. Mhm. Aber also es ist wirklich, also für jeden, der was mal eine bike fahren will, es ist einfach wirklich zu empfehlen, weil es einfach echt cool ist und man braucht auch gar, gar keine Angst haben vor dem, dass es so schwer ist. Ich mhm. habe zum Beispiel sehr viel Angst gehabt vor dem, vor dem Roadbook Tower, mhm. weil wenn ich nämlich bei der EXC äh, habe ich den Roadbook Tower von Hasimoto wenn ich da lenke, der bewegt sich mit, mit dem Lenker und bei dem Rallybiker ist es natürlich so, mit dem dicken Aufbau, das bewegt sich nicht und da habe ich am Anfang sehr viel Angst und Respekt davor gehabt, weil ich dadurch die Dünenkanten nicht gesehen habe und habe teilweise mhm. die Vorderbremse zu lang gehalten und so weiter, aber es macht einfach, es macht wirklich, äh, macht einfach Spaß, mit mit, mit so einem Rallybike zu fahren und ich würde am liebsten, wie du sagst, ich würde am liebsten nichts anderes tun. aber es geht leider nicht, es geht noch ja, ja. nicht, sage ich jetzt einmal. Ja, nicht. Ich sag's euch:
1: Irgendwann muss ich das mal. Irgendwie muss ich das schaffen, dass ich mal so ein Ding fahre. Und wenn es nur irgendwie um ja. um Block ist oder so. Irgendwann mal once ja. in a lifetime setze ich auf so ein Ding drauf.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, vielleicht. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen überzogen schon. Ja. Über, aber ich sehe schon, äh, Tobi ist kein Problem für dich. Ist entspannt. Ähm, aber wir haben wir haben noch eine eine Frage auf jeden Fall, die uns bis am Herzen liegt. Und zwar du gerade du wirst ja hoffentlich noch viele Jahre echt jetzt aktiv sein und bestimmt noch die einen oder anderen Pokale mit nach Hause nehmen. Was denkst du denn, jetzt wird so viel geredet in den Medien über, wo geht es denn hin, ähm, Motorisierung und so zum Beispiel, was passiert da mit Elektro und sowas. Ähm, ist das sowas, was dich interessiert? Ist das so, so ein Feld, wo du denkst, oder hast du da Ideen, wohin die Reise gehen könnte? Mit Antrieben, äh, mit Entwicklung, diese, zum Beispiel auf was du sagst, diese ganze Airbag-Nummer. Das hat ja jetzt voll Einzug gehalten ne, ja. in, die, in die ganze Nummer. Ähm, was, was sind so die Perspektiven, technisch?
2: Ja, also Sie fangen ja jetzt halt schon an mit diesem mit dem elektronischen Roadbook, das was dann jetzt bei der genau, AK genau, auf genau. jeden Fall kommen wird. Der ja letzte ähm, Sekunde
0: zurückgezogen worden, oder? War das nicht irgendwie so? Genau, ja. ja. Sie
2: haben da bei den Le Sie haben da bei den Tests äh, hat es einfach nicht funktioniert mit mit den Schattenspiegelungen und so weiter ähm, und natürlich teilweise die Einschläge, die, die du mit dem Motorrad hast. Das, ja, das ja, ja. Ist, Am Ende des Tages ist es ein, ist ein Tablet mit einem Rechner drinnen mhm, und, und ja, ist halt ausbaufähig. Aber ich persönlich finde es sehr cool. Ähm, klar wie du sagst, mit den ganzen Elektro-Zeugs und alles, was sie haben, schön und gut, aber man kann halt auch übertreiben, finde ich. Mit dem mhm. elektronischen Roadbook wiederum, bin ich schon ein Freund davon, vor allem, weil ich es mhm. halt sehr cool finde, weil wenn du wirklich siehst, okay, also nehmen wir mal die Hellas-Rallye, es sind 360 Starter und du musst für jeden Starter jeden Tag ein neues Roadbook bringen. Und das ist ah, fünf, stimmt, sechs, stimmt. sieben Tage lang. Ja. Und wenn du da wirklich siehst, was das bei, bei, wirklich Papierverschwendung ja, 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 ja. eigentlich ist, äh, da finde ich das Ganze schon cool mit dem elektronischen Roadbook yeah. auf jeden Fall. Ich bin selber leider noch nie gefahren mit dem elektronischen, aber werde yeah. dann werd ich jetzt dann auf jeden Fall mal, aber von dem her bin ich auf jeden Fall schon ein Freund vom elektronischen Roadbook. Uh, ist noch ausbaufähig, yeah. Yeah, yeah. aber so im Großen und Ganzen, weil es sind so viele Hater und die so viele Bäume werden dadurch gefällt und bla bla bla. Ja, okay. Deswegen, von dem her, finde ich es mit dem elektronischen Worldbook schon cool. Uh, was ich mir nicht vorstellen kann, muss ehrlich sagen, ist, dass jemals über den Dünen ein elektronisches Rallybike ja. fahren wird. Ja. vielleicht kann man einfach nicht vorstellen. Wer weiß, wer weiß, wie es kommt. Ja. Aber. Also ich ja, kann mir das auch noch immer. nicht so richtig vorstellen, <lacht> daher auch
1: die Frage, ne? weil, weil die, ja. die Dakar selber bei der Pressekonferenz unheimlich so, na, ja, das ist für mich schon Greenwashing, muss ich ganz ehrlich sagen, was, was die da betreiben und halt sagen, ja, es fährt hier irgendwie ein LKW mit Wasserstoff mit und. Ja. Äh, irgendwelche... Das ist schon eine Farce, äh, ne? Bei dem ganzen Fried Autos und so, ja. wo, wo ich... Und, und äh, ab äh, irgendwie 2030 ist die Dakar dann komplett ja. grün. Und ich denke mir, der ja. ganze... Ja, ihr redet über LKWs und Autos. Da gibt es auch Platz für Batterien und und kannst du ja. auch eine Brennstoffzelle ja. reinbauen oder kannst du auch irgendwie einen Dampfkessel reinbauen und wieder Kohlen reinschippen und mit, mit Dampf fahren oder so, was auch immer. Aber ja. beim Motorrad geht das ja nicht. Wenn wenn ich da die Batterien dran baue, ja, dann, mhm. dann dann hast du so viel Gewicht um die Reichweite. Das ja, funktioniert ja. ja alles nicht ja. irgendwie. Ja, stimmt. und ich, also ja, E-Fuels fällt mir da halt ein für, für, ja. die, für die Bikes, weil ja, ich sage, so okay, halt dann geht so.
0: Ich, 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 sehe, ich sehe es mehr hm. wie in unserem Vorgespräch, ich sehe mehr so Speederbikes wie bei Star Wars, sowas sehe ich eher. Die so ein bisschen über die <lacht> Wüste flie <lacht> fliegen, weißt du?
2: Ja. <lacht> ja. ja. Stimmt. Ja, was Na, ja. man natürlich schon vorstellen könnte, was vielleicht eine Option wäre mit, mit wechselbaren Akkus, weißt du? Es ist jetzt nicht noch 300 Kilometer Tankstopp, sondern es keine Ahnung noch 100 Kilometer hm. Und da wird dann einfach Batterie raus, andere rein, mit mhm. Neutralisationszone. Mhm.
0: Muss man ja, mal wer schauen. Weiß, die, ja. Wer
2: weiß, wo es hinführt.
0: Die Formel E hat ja auch echt lange gebraucht, bis die so ein bisschen akzeptiert wurde. Das war ein schwerer Start. Naja, aber spannend ist zu hören auf jeden Fall. Und wie gesagt, zum Beispiel die Nummer auch mit den, mit den Airbag-Geschichten, das kommt jetzt im Privatbereich rein. Also vieles, was, was aus dem Rennsport kommt, das findet dann ja den, so den Weg zu uns, zu uns normalos, sag ich mal. Das finde ich auch total cool, das ist aber erprobt dann. Ich finde, äh, De Decker Approved das ist ja so einer der besten Stempel, die... Die es eigentlich gibt. Ja, ey Tobi, stimmt, ja. ähm, zwei Bitten zum Ende auf jeden Fall. Ähm, die, ein, die eine ist, ähm, du darfst uns nicht vergessen, ja? Also, egal in, wesse, in wessen äh, Spuren du trittst und äh, ob du der neue Tobias App servierst, das werden wir ja noch sehen, ne? Ähm, ja. Das wäre mega cool, ähm, denn wir versuchen das Ganze zu supporten hier. Und ähm, die andere ist, ey, Fühl auf jeden Fall unseren Support, bitte, ja.
1: Also alle auch, die hier zuhören, drücken die ab jetzt die Daumen bei allen Events, die so anstehen. Und alle, die zuhören, gehen jetzt erstmal schön Social-Media-Kanäle checken von ja. Tobi Epster. Die packen wir auch unten in die Shownotes. Und ja. lasst mal ein Abo und Like da. Ey Leute, weil das hilft echt einem, einem, einem Fahrer, gerade einem, einem jungen Fahrer und so. Ähm, ja. Deshalb Support ist kein Mord. Und ähm, <lacht> ja, lass, lass mal ein bisschen Liebe da hier. Ja, das sind die das beiden stimmt. Sachen. Ja,
2: und, äh, ja. Von mir auch nochmal kurz, hey Jungs, ich finde es echt cool, was ihr da macht. Muss ich wirklich sagen, weil durch euch werden einfach so viele Leute auch erreicht und und wie ihr sagt es einfach, um das Rallye-Fahren nahezubringen, einfach von zwei wirklich, die, die das ganze Fühlen, die das ganze Leben leider nicht so die Möglichkeit gehabt yeah. haben, das zu machen, aber es einfach so weiterzuzahlen, das finde ich persönlich halt voll cool. Und deswegen nehme ich immer da richtig gerne die Zeit dafür. Egal ob vielen, ich jetzt hier bin für die von der Desert Challenge als Sieger oder dann in ein paar Jahren als als Dakar-Sieger, wenn es gut läuft. Das Deswegen haben wir
1: auf Band. Immer Das haben wir freut mich wäre Dann würde ich sagen, ja, wir ja. bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja. Um, und ja, wir würden uns super freuen, wenn wir dich hier wieder begrüßen dürfen. Und dann sind ja, schon mal gespannt auf, auf ein Upstate, uh, Update, wie es uh, mit dir weitergeht. Sehr cool. Liebst gerne, du gerne. Auf jeden Fall.
2: Genau. Einfach ja. melden. Um, auch für die Leute, die Interesse dann geweckt haben, die wirklich fragen, okay, wie kann ich da jetzt reinschalten? Wie kann ich das Ganze ja, cool. mal probieren? Könntest du mir gerne auf Instagram auch schreiben und, und fragen oder ich bin da offen dafür? Muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe halt da überhaupt nichts davon, irgendwie jemanden abzuweisen oder nicht zurückzuschreiben. Das, das, das bin ich einfach nicht so. Ja, bin ich einfach nicht. Ja, Deswegen ey, da nochmal ein Kompliment,
0: Ja, du bist, du bist, also dafür, dass ja. dir wahrscheinlich schon gerade jetzt viele Leute sagen, dass du echt ein Guter bist, ne also auf, vor allem auf dem Bike. Ja bist du krass grounded noch, muss man sagen. Ja, also du bist echt auf dem Teppich okay. geblieben. Das, du könntest auch ein arroganter Penner geworden sein und das bist du ja offensichtlich überhaupt nicht und das ist echt cool. Das nochmal so als kleines Feedback.
2: Na, warum ja. auch? Im Endeffekt sind wir alles Menschen. Der Hast eine du? kann es umsetzen, was er macht und der andere leider nicht, aber der andere bewundert es dafür. Ja. So Deswegen, ich bin dann wirklich der Letzte, der was sagt. Okay, hey, nee, Geh weg von mir oder ich will dir nicht helfen und so. Ich helfe, ich kann, natürlich kann ich nicht finanziell helfen, aber wenn jemand sagt, kannst du mal mit mir fahren gehen, dann bin ich der Letzte, was ein Ansatz
0: Ey Leute, und wenn ihr richtig nett seid, bringt ihr noch eine Pizza mit. Mal schauen.
2: Aber da muss man ganz nett sein. Das war da kein Leute.
0: wie Tobias mega nice. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, sauber bleiben. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.